0: Всем привет, в эфире подкаст «На акцент», на дворе 13 февраля, скоро День всех влюбленных, а мы влюблены в футбол, поэтому нам нахер ваши парочки и не нужны. У нас тут своя, как говорится, романтика, и мы про эту романтику будем говорить в эфире, я, Самед Аскеров, а также мои коллеги прекрасные Леша Гавриев. Леш, привет! здорово здорово. И, естественно, наш незаменимый, холодный, как сибирская ночь, Влад Губин. Влад, добрый вечер! Приветствую! Так вот, что у нас? Давно у нас не было, конечно, и наши любители, наши прекрасные три человека, которые нас постоянно слушают, извиняемся э, за то, что нас так долго не было. Я немножко выпал жизнью, плюс был день рождения, как-то я попал. но зато за это время столько всего произошло, так что у нас как раз появилось прям поводов поболтать надолго. Э, ну что, давайте тогда начнем с легкого такого. Я предлагаю вот что, о чем поговорить, ребят. Я тут, значит, после этой победы Челси в Кубном чемпионате мира радовался целых 15 минут за Челси, вот это прям достижение, порадовался красиво фоточки, там, поугарал, вот, и потом что-то, знаете, так, комменты залезал, так, как обычно, поздравлять людей, там, приятно же, все как трофей. Вот. и я прям вот заметил это резко, прям два лагеря людей, которые, с одной стороны, говорят, что это Рофлотурик нахер никому не сдался, причем это не только обычные фанаты говорят, это и эксперты говорят, что это пластмассовый кубок, как недавно написали, да, не кто это сказал, но ну, какой-то очень авторитетный журналист, кажется, сказал, что это пластмассовый кубок, и вообще, пока там Челси радуется какому-то победе на Рофлотурике в этом абу -Даби, там он сити все под это разносит, вот, и вообще это не стоит такого, это не повод для гордости, а другие говорят, что это просто вы завидуете, ревнуете, особенно фанаты Мачестер-Сити, да, что вот как раз-таки вы просрали, поэтому вы тут не поучаствовали, не выиграли, вот, и у меня такая вот тема появилась для дискуссии небольшая, что вот эти все турниры, да, типа, как Суперкубок Европы, там, Суперкубок Англии, там, Кубок Английской Лиги, ну, Кубок Англии я не буду брать счет, тут какие-то, Турнир со статусом, с весом, как бы самый старинный турнир в мире. Поэтому я не, 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 не считаю неправильным, нецелесообразным, как-то оскорбительным даже его вот в эту общую плеяду вплетать. А, вот они выглядят всегда очень странно. С одной стороны, вроде как говорят, О, кому они нахер не сдались? Это лишняя нагрузка футболистов. Это вот просто типа повод погребсти бабла. Но с другой стороны, когда а, вот если бы Челос проиграл бы, то было бы столько поводов похуйсосить. Типа, столько поводов типа обосрать, сказать, фу, лошара, проиграли какому-то там Пау Мейрусу, а на победу реагируют все так, типа, ой, что вы радуетесь? Так-так бы так, победили, всем было все понятно. Даже, э, это даже цифры показывают, что я помню, когда смотрел на ютубе трансляцию, там что-то в онлайне, учитывая, что это была бесплатная трансляция матча на ютубе, бесплатная, вы такое часто видите, ребят? Нет, не часто, думаю. То есть даже ничего пиратить никому не надо, пожалуйста, бери халявно, смотри, в хорошем качестве, причем прямой эфир без отставаний, прекрасно было все организовано. Там что-то было тогда, в пике, кажется, около 500 тысяч, что ли. То есть, ну, нельзя назвать, что вы вообще... Ну, типа, это же международный турнир, да, клубный чемпионат мира. Типа, звание чемпиона мира среди клубов, да. Звучит же очень все пафосно и круто. А смотрит, ну, как будто бы столько же людей, сколько смотрит обычно матч бернли ньюкасл Скорее всего, даже там больше зрителей будет, чем на матче Бёрнли-Ньюкасл. Вот. И это подкинуло... Не идея для размышления, что вообще значимость этих вот э, рофлатуриков, как их называют, пластмассовых кубков. То есть, это, знаете, как выглядит, как э, резюме, э, когда ты в резюме вкладываешь какой-то сертификат о прохождении каких-то онлайн-курсов. Вроде бы ты не особо там морочился, но повод повипендриваться же есть, что... А я вот такие курсы закончил хорошие, интересненькие. Вот я не просто такой хер сгар, я вот важная дел деловая персона. И то же самое, пожалуйста, Челси, если можешь говорить, что а мы чемпионы мира, вот-вот. Так что, и, и хер с этим поспоришь, по идее, да, на бумаге так и есть, Фифа же турнир организовал, не какой-нибудь там Алибаба, вот, поэтому вот вам такой вопрос, ребят, долго я к нему подходил, конечно, сорям бы, а, не мог сформулировать по-человечески, как обычно это я делаю. Вот вопрос, какое у вас вообще отношение к турнирам, вот такой категории Б, наверное, назовем это, то есть типа Кубного чемпионата мира, там Суперкубка Англии, Суперкубка Европы. То есть это для вас то же самое, что, не знаю, Кубок Паримач или что-то, все-таки вы считаете, это статусный турнир, на который нельзя так хер забивать? Слушай, давай начнем с того, что про бесплатные трансляции
1: на Ютьюбе, это, конечно, так-то оно вроде бы и было, но там есть парочка таких моментов, Трансляция бесплатно организовывалась для достаточно большого списка стран, но это не самые большие государства, скажем так, наверное, где-то не самые очевидные. То есть, насколько я помню официально, для России, ну, по крайней мере, где-то вот за пару дней до начала КЧМ, по идее, FIFA должна была, не должна была показывать ни в коем виде эту трансляцию. По-моему, даже mm -hmm. если я ничего не путаю, Бельский делал же у себя, ну, как бы, комментировал Это первый матч полуфинала полуфинал. Вот я полуфинал да, смотрел, да. финал я пропустил. И я помню, что он сначала включает э, ютубовскую трансляцию и тут же получает бан от какой-то конторы непонятной. Э, и фиг знает почему, вот. но в конечном итоге э, уже во втором тайме, по-моему, он все-таки запустил и, соответственно, как-то вроде все заработало. В России, кстати, вещателя официального не было. Никто не купил права на клубный чемпионат мира, ни ОК, ни матч ТВ, ни, прости, господи, мигого, ни даже и Первый канал, хотя могли бы. Но там, ладно, там Олимпийские игры, там, там, своих заморочек хватает сейчас. Ну да. Но, но касаемо вот таких вот э, второсортных, как иногда называют турниров, давайте вот моя личная позиция, во-первых, э, Кубок, он и в Африке кубок, официальный, вот я подчеркну, то есть любой официальный турнир, это все равно какая-то лычка, которую, не лычка, даже ачивка, ты ее получил, ты ее достиг. А, я, конечно, не, не видел, опять же, финал, не могу судить, как развивался матч с Палмеросом, но в полуфинале вот с Аль Хилялем, по-моему, они играли, и, ну да, хоть и Челси выиграл на классе, но, честно сказать, а, если бы у Аль Хиляли было чуть-чуть ну, побольше скилла, ну, на самом-то деле, там можно было и подольше пободаться. Да и будем честными, Челси-то забил, Лука, кто очень шальной гол забил. Там этот, ну господи, да. Саудовский Марсел ему головой мяч скинул во Вратарской, но он не будь дураком и забей, в общем-то, ну как бы, ну молодец. Повезло, повезло, молодец. И вообще, касаемо таких турниров, ребят, ну давайте так. В любом случае, еще раз говорю, это достижение, какое бы ни было. Во-вторых, мы, опять же, мне кажется, на такие вещи смотрим в контексте того, что мы привыкли видеть э, турниры уровня там, чемпионата Англии, чемпионата Германии, Лиги чемпионов, где там прям вот бой не на жизнь, а на смерть идет. Но э, клуб, тот же клубный чемпионат мира, это турнир ну, мировой, и он как бы не только для европейских клубов. И, допустим, ну тому же Палмеросу Пободаться с Челси, ну извините меня, это дорого стоит. Альхилялю пободаться с командой уровня Челси тоже дорого стоит. А прикиньте, выиграют. А ведь были же прецеденты, когда не европейские команды выигрывали этот турнир и Харинтир, это достижение. 12 да. год. Да, и это тоже же достижение для этих клубов. И можно, конечно, 10 тысяч раз говорить о том, что, да, э, там, может быть, там, условно говоря, не играли в полную силу там европейской команды и так далее, но с другой стороны, блин, для того, чтобы подтвердить класс свой, ты должен и в таких матчах побеждать. Тем более, когда против тебя выходят достаточно замотивированные команды. И, ну, когда говорят о том, что, типа, вот ты правильно сказал, что если, как бы, Челси бы не выиграл в этом турнире, его бы все крыли благим и не очень матом. А как бы выиграли, да и пофигу получается. Но это логическое противоречие в данном случае. И тот же самый, просите меня, Его, Кубок да. Африканских Наций. А, а чем он хуже чемпионата Европы? Уровнем команд? Да, безусловно, вопросов как бы нету. Но конкретно это континентальный турнир, который имеет это континентальный турнир, который имеет возможность посмотреть весь остальной мир. И ну, для них это важно. И опять же, тот же финал, который проходил, да, он был унылый. Он был вот прям скучный. Да и в принципе там подавляющее большинство матчей Кубка Африканских Наций были скучные. Но финал, именно вот после финального свиска, вот эти эмоции и прочее, блин, ребят, ну на это было приятно смотреть, как они радовались, это как да. и всему прочему. Поэтому... Давайте, ну, то есть, мне кажется, что не надо относиться так уж негативно вот, к, а именно к официальным турнирам, которые, э, ну, действительно дают повод для трофеев, дают повод для радости болельщикам и так далее, и так далее. Вот э, с Кубком Англии, с Кубком Лиги, я хоть и понимаю разницу, но у меня, допустим, есть вопросики определенные по Кубку Лиги, но хорошо, окей, это Англия, это их традиции, допустим, вот. Но, еще раз говорю, любой трофей официальный – это трофей. И уж там нравится нам это, не нравится, клубы должны подтверждать свой статус, в том числе в таких турнирах. Иногда, конечно, можно допустить, что тактически там что-нибудь, где-нибудь, как-нибудь там, ну, подслить, в поддавки сыграть, назовем это так. Но на уровне внутренних турниров я еще это могу понять в теории. Где-нибудь на этапе там угу. 1.16, 1.32, я еще гипотетически это могу понять. Но когда у вас там турнир, как клубный чемпионат мира, из двух матчей состоит, ну, для европейской команды в данном случае, ну, там сыграть в поддавки будет очень странно. Будет очень странно не выиграть трофей. Так что любой трофей — это трофей.
2: Ну, да, в принципе, все логично. Влад, есть что добавить? Да мне, пожалуй, нечего, действительно. Если ты участвуешь в турнире, если ты топ-клуб, то ты обязан побеждать в любом турнире, в каком бы ты ни участвовал. Вот, вот и все. Вот настолько это просто. И неважно, какой статус этого турнира. Если ты участвуешь, ты должен бороться за победу. Потому что у тебя такой статус.
1: Мне кажется, что тут еще, наверное, знаете, на что вот такие рассуждения накладываются? На то, что, в принципе, футбольных матчей стало очень много для игроков и на клубном уровне, и на уровне сборных. И, ну, мы просто должны понимать, что для игроков это очень тяжело. Столько матчей да. вынести за это время И, конечно, да, когда там На условном, там, в условном кубке Лиги английской, или на клубном чемпионате Мира, или на кубке африканских наций Да, господи, да проси, господи, не важно, на каком турнире э, Ломается клубный игрок Какой-нибудь ключевой, то это скандал Боль и куча Говна в медиа Ну, этот вопрос должен Решаться просто по-другому немного Не в контексте того, нужен турнир или нет ну, то есть, как бы, и в этом тоже, но здесь, скорее, вопрос календаря, вопрос нагрузок просто. Но это немножечко другая тема для разговора.
0: Ну, да, мне меня, кстати, вспоминается, так заканчивая тему, не вспоминается сразу, Влад тоже, наверное, помнит, как в 2019 году, когда Челси участвовал еще в Лиге Европы, когда они на Бакинском финале обыграли Арсенал, я помню, что там неожиданно в мае вылез товарищеский матч в Америке, на котором получил травму спины, и потом на год с лишним вылетел в и он до сих пор не может вернуться в ту форму, которая был при Саре. И как раз тогда это обзор, Вообще, нахер этот матч был в Америке нужен? Ну, там вообще был товарищеский матч, да? Вот. И даже Саре, помню, не скрывала своих эмоций. Говорила, что вот это вообще нахер нам этот матч не сдался. Типа, я вот поехал в Америку, нахера вот. Типа, чтобы потерять ключевого футболиста. Потому что, ну... Фанаты Челс точно помнят, что в том сезоне еще с живым Азаром, Жеру, там Педро был, там краски Офтус очень неплохой сезон выдавал, несмотря на то, что команда играла, ну, явно не так круто, не так зрачно, но при этом всем там Овтусчик был таким вот нынешним маунтом, типа вот свой человек с Академии стрельнул, красавчик и потом вылетел. Сейчас вот Маунт травмировался на финале Качема. и пока непонятно, потому что на награждении было видно, что он с гипсом на ноге как бы да празднует. И непонятно, сколько он вылетит. И, пожалуйста. Сейчас Маунт вылетит, не дай бог там на год, на ой не на год, на месяц даже, если вылетит, то учался впереди тяжелый календарь, там очень много разных турниров, там еще финал с Ливерпулем, кстати, еще один рофлотурик да, такой вот. Но согласитесь, матч в с... Лиги с Ливерпулем то по-другому смотрится, уже как принцип. Против принципиальное противостояние, да, хотя э, многим думали, о, нахер, турнир нужен, а сейчас такие, а нет, нужен Кубок Лиги, оказывается, да. Турнир <laughs> не нужен, сразу... пока ты не попал в финал, называется или полуфинал. Да, 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 то есть сразу типа, а вот надо Ливерпуль обыграть, даже не знаю, статус трофея, а вот то, что это Ливерпуль, вот надо их все по-любому выигрывать. Ладно, ну давайте за эту тему завершать, в принципе, я думаю, оставим... Вердикт итоговый нашим слушателям, да, пишите комментарии, как вы относитесь вообще к клубному чемпионату мира, к таким турнирам, считаете ли вы их вообще важным, нужными, э, согласны ли вы с Владом или там, с нами, в общем, да, оставляем это на ваши, как говорится, на ваш вердикт, а мы переходим дальше. Uh, так как нас давно не было, мы решили так начать еще с новостей, uh, собрали топ-3 новости, которые нас больше всего не то чтобы удивили, но зацепили, так скажем, мягко говоря, uh, достаточно интересные. Вот. И первая новость это про Юрий Тилиманса, с тем, что он отказался продавать контракт. И хочет покинуть Лестер, и на самом деле эта тема давно же обсуждается, потому что я помню еще несколько месяцев назад про это шли разговоры, что Тилимансом еще перед этим трансферным окном ну, зимним говорили про то, что я помню эту новость, правда она была Daily Mail, я поэтому особо внимание не обратил, но вроде как Тилиманс хочет в МЮ, писали, что вот там им интересуется, и он реально хочет покинуть Лестер, пойти в МЮ. И для им это было бы очень хорошим усилением, потому что, несмотря на что, Тильманс прекрасный игрок, на мой взгляд, да, поэтому он и сборный как бы в костяке Бельгии, вот, и эта новость достаточно интересная, потому что для Лестера это будет потеря, однозначная потеря для тонущего Лестера, которая, ну, для меня пока главное разочарование сезона, если честно, вот, прям очень обидно смотреть на этот Лестер, который так вот падает. Жестко. Хотя вот сейчас отыгрываются от Вестхэма, но глобально картину это не меняет. Очень плохо все команда Бренда Роджерса. Ваше мнение, ребят, по поводу вообще ситуации с Тильмансом. Считаете ли вы правильным, что он должен уходить из Лестера вот еще вот так вот? То есть, со скандал, ну, чуть ли не со скандалом, можно сказать.
2: Да, слушай, мне кажется, нет никакого скандала. Просто... Игрок понимает, что ему нужно расти. Если летом будет достойное предложение, то ну, почему нет? Просто игрок дал понять, что ему нужно расти. И Лестер это не его уровень. Это, ну по-моему, очевидно, что он перерос эту команду с учетом того, как Лестер выступает в этом сезоне. Поэтому я считаю, что так и должно быть. Ну, зачем тебе продлевать контракт с командой, которая не удовлетворяет твои амбиции? Он вполне может играть в основном составе во многих топ-клубах Европы. Так что Зачем ему Лестер? Не верю, в, что в его случае есть какие-то там невероятные чувства, потому что для него это mm -hmm. не родной клуб и что-то такое. вот. Поэтому пусть ищет себе новую команду. Тут интереснее, кто будет за него бороться. Потому что, например, Ливерпулю он бы точно пригодился. Манчестер Юнайтед тоже, в общем-то, очень даже пригодился бы. Манчестер Юнайтед любой хороший игрок центра поля, имеющий... Развивать атаки из глубины и, ну, в первую очередь, обороняться он пригодится. Поэтому и сюда он тоже нужен. Поэтому, собственно, почему бы и нет. Как минимум два английских клуба в арсенал, кстати говоря. Мне кажется, он посильнее того же партии. Поэтому претендентов uh -huh. на него будет куча. В Интереснее, кто будет активнее и кого он в итоге выберет. Я все-таки предположу, что он перейдет в Ливерпуль. Потому что давно были слухи про интерес Ливерпуля к нему. И у Ливерпуля как бы заметна такая тенденция, что а, что Милна, что Хендерсон, они постепенно сдают. Может Милнер просто стало больше заметно, что он не тянет. Но тем не менее, Милнар он хороший игрок, но он слишком мало дает этой команде. Он рабочая лошадка, но не более того. Креатива мало, а, понимание системы игры тоже мало. То есть технического уровня тоже мало, а Тильманс им идеально подойдет, вот, тем более с учетом того, что Тягу как-то регулярно травмируется, это будет особенно актуально, и Ливерпуль как-то тратить ну, да. начал последнее время, Канате купили теперь Диаса, каждое трансферное окно какой-то трансфер, поэтому почему бы не купить Тильманса?
1: Да, даже не купить, а получается, что в данном... Я, я же правильно понимаю, что у него контракт закон... заканчивается по итогам этого сезона? Нет, у него контракт в 23-м даже...
2: заканчивается, поэтому летом а! за него будут а! бороться, а... чтобы выкупить.
0: А, ну это, это,
2: конечно, будет очень интересно.
0: Лестер заинтересован в том, что, естественно, продлить контракт, что подороже даже, если что, продать его, да, а, ну даже если не знают, что он точно уйдет, но в любом случае продление контракта увеличивает ценник, а если игроку остался год по контракту, то Сами знаете, ценник даже на хорошего футболиста очень сильно падает. И я думаю, это не интересы владельцев Лестера однозначно.
1: Я тут же вспоминаю, как э, из Тоттенхэма уходил тот же Эриксон, Харрикейн и так далее. Когда вот один год остался и все говорили, что ну вот надо уходить, и игроки давали понять, что надо уйти. Заканчивалось угу. все как-то, честно говоря, очень не очень. Но действительно, да, вот мы сейчас как раз пишемся в момент, когда матч Лестера и Вестхэма заканчивается и Тиллиманс э, реализовал пенальти в этой встрече, собственно говоря, сравняв счет в конце первого тайма. Я не то чтобы очень много матчей Лестера вот в последнее время как-то мне приходилось смотреть, но он действительно, ну, наверное, учитывая все травмы Лестера, которые сейчас есть, того же, простите, там, Варди, Джонс, я понимаю, что это другие позиции, но ты тоже значимые игроки для команды. Тильманс выделяется. Ну, это даже вот человеку, который редко следит за командой, это, наверное, будет трудно не заметить. И да. уход такого человека, ну, да, это будет потеря, с другой стороны, мы тоже должны понимать, что мне кажется, что есть определенная связь с тем, что, во-первых, как не раз говорили, что английские букмекеры сейчас ставят на увольнение Брэндона Роджерсона, ну, типа, что, скорее всего, его уволят из, Ливерпу... Ой, из Ливерпуля из из Лестера. И, соответственно, как бы новому тренеру, который там придет и по-новому, скажем так, будет там пересобирать команду, там, может быть, Тиллиманс, ну, не то чтобы не пригодился, но, ну, вот что-то не впишется. Я, конечно, не верю в это. Мне сложно такое представить, но я думаю, что... Тиллиманс тоже прекрасно понимает, что в нынешнем Лестере уже на данный момент он ничего не получит. И да, ему надо уходить, пожалуй. И его будет классно увидеть и в Ливерпуле, и в Имью, да где угодно, в принципе. Может быть, даже за пределами Англии. Я думаю, что если владельцы Лестера э, не повторят ошибок руководителей имю и того же Тоттенхэма, то они и денежек заработают на этом, и как бы и игрок, что называется, не останется в обиде. Очень хочется верить в это к сожалению, пока реальность последних годов показывает, что, блин, не все так хорошо в этом плане бывает.
0: Ну, у Лестера вообще заточка идет на коммерческую, старающуюся всегда, об этом я помню, очень давно читал интервью и разборы Лестера, и там написано то, что, как бы, да, Лестер он в последнее время стал таким, знаете, претендентом на топ-4, вот на топ-6 даже, да, вот, и постоянно эти последние два сезона то, что они под конец вылетали из четверки, да, оказывались в Лиге Европы, это по ним било, но с другой стороны, клубы заточен всегда на, коммерчес... на продажу. То есть, и их трансферная политика показывает, что, знаете, вот для меня Лестер это как Порту. То есть ребята, которые ищут таланты, потом им продают очень дорого. Там, и, пожалуйста, вам в свое время это будут. за бешеные деньги продан. Да, потом Морес, потом Магуайр. То есть, э, они славились дорогими продажами, и поэтому у них это всегда все хорошо получалось. Поэтому для стратегии клуба, возможно, Такая невыгодная продажа Тилиманса – это проблема. А, потому что это, возможно, какие-то имиджевые риски будет нести с собой. Да? То, что другие клубы видят, что у них там не все так ладно, и можно будет разбирать Лестер направо-налево. А, с другой стороны, Лестера самому как команде, надеюсь, сейчас, а, учитывая, что Тилиманс сейчас ну, в топ-3 лучших игроков Лестера в сезоне точно входит, а, опять-таки, на мой субъективный взгляд, статистику не смотрел, свечку не держал. Это большая потеря для Лестера. И ты правильно сказал про то, что... Вот придет новый тренер, если Роджерс уйдет, скорее всего, реально Роджерс скоро уйдет, потому что, ну, видно, что клуб деградирует при нем, он не, не может вылезти из этого, то, в чем попал, вот. а, это знаешь, как вот было, с, когда мы обсуждали ситуацию с Сульшером и Роналду, что вот, когда тренеры многие, да, вот говорили, спрашивали тренеров, что вот, типа, а, помните, у Ронелья спрашивали? что вот вы, многие говорят, что проблема МЮ из-за того, что Роналду пришел. И он так усмехался, говорил, что да блин, да мне да дайте Роналду, я его впишу как влитого. Типа, это вообще не проблема. То же самое с Тильмансом. На самом-то деле, если бы он остался в Лесте, пришел бы новый тренер, я думаю, он нашел бы роль для такого футболиста, который ну, явно выделяется на фоне всех остальных э, чуваков из команды Лестера. Да, поэтому... С точки зрения игрока, да, ему пора расти дальше, с точки зрения э, команды, да, это потеря, но это футбол, это бизнес, тут так всегда все устроено, поэтому никогда не бывает супергладких переходов, когда, ну, спихнули очень хорошего футболиста, и команда не потеряла, ну, такого никогда не бывает, камон, то есть, всегда это было, есть и будет, э, ну, Лестеру лишь каутиньо. Ну, знаешь, Каутинио, скорее, я бы назвал исключением из правил, хорошим исключением из правил, и не сравнивай, все-таки, мне кажется, не совсем уместно сравнивать Ливерпуль и Лестер, у Ливерпуля и без Каутиньо были хорошие исполнители, и там руководство совершенно другие люди сидели. Ну да, справедливо, вот, совершенно другие люди сидели. у Лестера нету в Ростере, знаете, такого, да не будет да, Тильмансов-то срать. у нас тут еще парочку таких же Тильманцев есть, мы вообще ничего не потеряем, это то же самое, что сюда впихнуть трансфер Азара в Реал, да, Челси, как бы, да, начало, буду будут делать, но в итоге Уэмпер выкрутился в ситуации, и вроде как у плюс-минус даже четверку вошел, не сильно потерял в качестве. Да, для Азара это стало трагедией, и для Кутининг стало, стало трагедией. И правильно Леша вначале сказал, напомнил другие примеры, когда, ну, даже Эриксон, да, ушел, и для чувака не так все было гладко, хорошо в Интере, да, там, после того, что тренеры говорили открыто, что он уйдет, что он нам не нужен. Открыто. А для футболиста любого это удар, когда тренер публично заявляет, что мне этот парень не нужен. Ну это пиздец. Ну это реально пиздец. Психологическое давление огромное. А, Но ну, если футболист хорош, конечно, за него будут бороться. Естественно, за него будут бороться. И требовать скидочку. Говорят, типа, ну раз вам он не нужен, нам он нужен, ну а вот подешевле мы его возьмем. То есть так дела не делаются, мне кажется, в открытом футболе. Я думаю, сами это прекрасно понимаете.
1: А знаете, ребят, что символично? Мы как раз вот заканчиваем обсуждение Тилимансом. И вот я краем глаза смотрю на матч Лестера и Вестхэма. И на 89-й минуте Тилиманса меняют, он уходит с поля. На 92-й минуте Лестер пропускает гол и ничья 2-2 сейчас идет. Символично. Да, мы прям так хорошо пишемся.
0: <смех> Нормально, да. А, ну и последняя новость, которая нас удивила, и дальше она раскроется во всех, как говорится, вкусах, всех чертах, как настоящее хорошее вино. А, новость про то, что Мью, как бы мы уже давно знаем, что они интересуются разными специалистами на следующий сезон, и там много фамилий всплывало. Сейчас возникла фамилия Луиса Энрике. А, и лично я не знаю, как к этому относиться, потому что... С одной стороны, это человек, который никогда не тренировал за пределами Испании. То есть он тренировал а, Барселону, потом пошел к он, он Рому тренировал. А, Рому. тут, Простите, пожалуйста. Не тренировал в Англии. Ладно, вот так скажу. Так будет правильнее. А, и у меня всегда в этом плане ну, есть небольшое подозрение. Хотя, опять-таки, никто не сомневается в уровне мастерства Ульсенрики. И при нем действительно сборная Испании, та же на мой взгляд, ну, поднимается с колен, так скажем, да, вот из того кризиса, который не образовался, а, из-за смены поколений и так далее и подобное, но я думаю, это не надо рассказывать слушателям, они и так, в принципе, ну, сборная Испания на суху всегда, поэтому, думаю, они даже, в зависимости от за того, они болеют, думаю, в курсе вообще, что там происходит, плюс-минус. А, у меня какого-то отношения к этой новости особо нету. Но в контексте МЮ и их политики, их вообще менеджмента, это выглядит, опять-таки, странно. Еще нужно... Тут вопрос возникает дополнительный. Это хочет Рагникова позвать, либо это тот другой хочет позвать. Этот человек... Вообще останется Рангник будет ли он работать напрямую с Энрике. То есть вопросов масса. Есть я не говорю, что его назначили, это просто пока слух, но... Если честно, мне почему-то кажется, что из этой день ничего не выйдет. Потому что, мне кажется, Энрике навряд ли поменяет сборную Испании, которая, ну, достаточно, думаю, комфортно работает, на Мачест Рюнайт. Я думаю, ну, либо за очень хорошие деньги он перейдет, да. То есть, если там прям какой-то жирный контракт предложит, там кучу условий, там трансферно обещают, там свободу на рынке, свободу в менеджменте, может быть, он придет. Но я, если честно, не вижу причины, нафигаемую сборную Испании уходить туда. Ну, по крайней мере, моя позиция такая вот краткая. А, Лёш, что ты по этому поводу думаешь, по поводу, ну, тебе это все таки ближе семью. Считаешь ли то, что он впишется, нужен он вообще или не нужен? Давай начнем с того,
1: что не с тем напитком ты сравнил Манчестер Юнайтед. Если уж это вино, то это дешевое коробочное вино, рублей за 200, за 300. Что с нашей инфляцией попробуй, найди такое, да. Изабелла в коробочках... Когда вот в студенческие времена мне доводилось покупать такие напитки, потому что денег больше ни на что не было, то мы называли такие напитки винищи. Вот, вот примерно вот так вот сейчас это все выглядит. Портри, если... Ну вот что-то типа так. такого, да. Причем, скорее всего, паленые, разлитый где-нибудь там в ближайшем подвале. Но если говорить серьезно э -э по поводу Инрики, давай так, э -э помимо Почетины Тенхага, Кого только не сватали в Манчестер Юнайтед на уровне разного рода слухов. И это в нынешней ситуации с Юнайтед абсолютная норма. Потому что, давай напомним опять же и себе, и нашим слушателям, что Ральф Рангник приходил как временный человек. Он приход... Концепция была такая, что он приходит чисто до конца сезона. Этого важно подчеркнуть. Uh -huh. на всякий случай, после этого руководство Мью оценивает его работу, оценивает его э, видение развития клуба. Если оно их устраивает, то рангник покидает пост тренера, переходит на позицию такого консультанта при клубе, скажем так, менеджера по развитию, назовем это так, но при этом, скорее всего, не входя в, стру в саму структуру Юнайтед. И дальше уже назначается новый тренер, там, исходя из видения, совместного видения рангника и руководства клуба. И новый тренер уже, в общем-то, под себя начинает потихонечку собирать новый Манчестер Юнайтед. Луис Инрике в этом плане действительно как-то... Мне кажется, слабо вяжется с Ральфом Рангником и всей этой историей, и... но нужно понимать, что, опять-таки, не факт, что вот эта вот концепция, которую мы озвучили, она случится, потому что все-таки... Э... У руководство клуба может не понравиться, что случится. Ой, у руководства клуба не понравится концепция рангника, не понравится его работа и там с ним попрощаются по итогам сезона. А глядя на последние результаты, мы должны понимать, что ну гипотетически такое тоже может быть. Хотя тут тоже очень спорный вопрос э, касаемо результатов. И в этом плане, вот даже, даже если представить Луиса Инрике в МЮ, вот у меня он не вяжется вообще никак. Глядя на то, во что играет сборная Испании сегодня, я себе слабо представляю вот такую тики тикитаку в Манчестер Юнайтед. Давайте так. Рангник пришел и отчаянно... Ну, как бы он вначале отчаянно пытался навязать свои 4-2-2-2. Сейчас же он их пытается как-то дать прочувствовать команде исключительно в конце матчей. И ну, если уж нынешние игроки в 4-2-2-2 не очень вписываются то извините меня, как они тики так вот это вот... Ну, я, я может быть, неправильно употребляю это слово в контексте игры, именно которую Луис Энрике ставил в сборной Испании, но, по крайней мере, очень сильно напоминает ее. И я не представляю себе, как э, Магуайр, да, Решфорд, особенно Криштиану Роналду в это будут играть. Я просто категорически этого не представляю. И да, действительно, Энрике, в общем-то... Ну, он трени... Да, он тренировал Рому, но в общем и целом мы ассоциируем его действительно с карьерой в Испании, включая сборную в данном случае. И в Манчестер Юнайтед, чтобы он появился, ну, скажем так, если руководство Мью хочет очень сильно упороться, или если мы, может быть, чего-то не понимаем о Луис Энрике, а я, ну, допустим, я не скрою, я его знают чисто вот по сборной, потому что его Барселона я уже плохо помню очень. И ну, сборная мне не нравится, как играет Испания. Да, они там вроде как борются за какие-то там... Где они в последнем турнире, в котором они участвовали? то господи, На чемпионате Европы они, они в финале были или полуфинал? Я забыл. Они в полуфинале
2: высоты... были и были близки на самом деле к тому, чтобы пройти в финал. Мне кажется, они были лучшей командой турнира наряду с Италией. Поэтому... Ну да, но мне ну,
1: вот мне лично игра той Испании как-то вообще вот не, не вязалась с, с чем-то вот привлекательным и интересным. Вот абсолютно. Там, конечно, накладывается на то, что игроки сейчас в сборной Испании, наверное, не те, которых хотелось бы видеть. Но, но все равно. Вот как-то я себе... Я не вижу Энрика в МЮ. И, наверное, не скрою, я бы не хотел. По крайней мере, исходя из тех знаний о нем, которые у меня есть.
2: Я, я тоже думаю на самом деле, что... Этот состав слишком ему не подходит. На самом деле, Энрике э, в сборной Испании раскрыл себя как вообще феноменальный тактик. И его Испания играет действительно очень-очень круто и очень-очень умно. Движение, движение мяча, оборона. От... Короче, все полностью построено просто на высочайшем уровне. Мне кажется, в Катаре они будут чуть ли не главным фаворитом турнира. Ну, главным фаворитом наверняка будет какая-нибудь сборная Англии. Но для меня лично главными фаворитами будут они. И я думаю, что они в финале будут точно. Вот. Но тем не менее, э, действительно состав ВМЮ слишком неподходящий, а сборной Испании Энрике отсмотрел что-то в районе 60 футболистов. Там, при нем играли. При том, что он не тренирует там огромное количество времени, сколько он, по-моему, 3 года, что ли, могу ошибаться. С девятнадцатого года он в сборной Испании, и там еще был перерыв небольшой, он в
1: 18 году приходил, и, по-моему, там у него же были проблемы, вот, да, да, наличные, да, да. ну, как бы, семейные, и он уходил из Испании, потом вернулся. Считаю, что он с 18 -го года с перерывом. Да,
2: короче говоря, он осматривал огромное количество футболистов, чтобы найти в итоге подходящих, которых он взял на евро. И тут ему не знаю, какие деньги нужны, чтобы отсматривать столько подходящих к клубе, Потому что это не Барселона, это Тут нет в конце концов Ламаси, которые игроки, которые заточены под его футбол Поэтому да, действительно Вариант вообще классный Тренер он шикарный, но нет Ни сюда, не сейчас Ну вот ты прям хорошо завершил эту мысль Я бы даже добавил, что А я вот не очень представляю себе
1: Клубный чемпионат мира, он же по-моему осенью будет в этом году Если я правильно помню Б -б Простой чемпионат не... мира, да да, да, да. Просто я к тому, что, а вот как вот сейчас. Да, это не суть. Я не могу себе представить, как Энрике, да, придет ну, в межсезонье, как бы, и он что уйдет из сборной Испании перед чемпионатом мира, но это будет очень странно.
0: Ну это как супертэги выйдет, это будет очень странно. но супертэги, помните, было очень странно, когда он кинул сборную ради Реал Мадрида. Да, и да, это да. Также вот. Напоминает мне историю с этим, с... как его зовут? Как тренер Барселоны предыдущий я вылетел из головы. Куман? А... Куман. Ран... Да, да, да. Вот то же самое же. кинул сборную Голландии ради Барселоны. В итоге дико пожалел. Поэтому, я думаю, эти все истории явно. Энлике знакомые, Он скажет, не, ну нахер. Лучше после уж тогда уж, типа после чемпионата мира. Может быть, я подумаю. А сейчас явно ему тут... Вот там Тенхага сейчас понимаю. А его нет. Хотя, безусловно, для Англии это был бы еще один топ-тренер, который бы разрывал всех. Но не в МЮ, <laughs> да. Я тут предлагаю, ребята, углубиться в МЮ, потому что МЮ, как э, мы с Лешей вот сегодня общались, это прям дом 2 новый <laughs> для АПЛ и для нас, потому что если раньше генератором новостей был Челси и МЮ, теперь Челси как-то ушел на второй план абсолютно, даже не на второй, на там 15-й, а вот МЮ как-то вообще с радаров не спадает, и сейчас все, кому не лениво обсуждают, абсолютно все, кому не лени, и мы, естественно, в этой же кучке зевак стоим, смотрим на этот вот непонятно бутыхающийся или воскресающий Франкенштейна Ральфа Рагненько. А, тут я даже не знаю с чего начать, если честно, ребят, а, потому что столько всего и результаты и слухи, и пой до того, что одному журналисту не понравилось, как его кормили на Ултрафорде. Я не знаю это. То есть так все это странно, муторно, что э, я, наверное, дам слово Владу, потому что ты как островок адекватности сформулируешь, чего бы нам начать.
2: Я бы начал с цитаты Пола Скоуза, который сказал, что футболисты Манчестер Юнайтед либо не слушают Ральфа Рангника, либо э, не хотят его слушать. И, короче, по одной из этих причин игра не, не получается и не выходит. Вот. Я бы начал именно с этого, потому что спекуляции прессы, они есть, но в то же время есть, допустим, ответ Люка Шоу, который сказал, что это все ерунда, и в команде все в порядке, я вижу абсолютно обратное тому, что пишет пресса. И на самом деле мы до истины сейчас не докопаемся. Интересно, конечно, обсуждать, там, почему Роналду плюнул в Ивангу, <связать> намеренно это, или оптические обманы пролетело мимо. Но знаете, интересны такие сплетни обсуждать, или там действительно ли там молодые там, игроки не могут найти к Роналду подход, там и, или, или же Роналду там, прав, который говорит, что молодые игроки к нему не подходят. Тут насчет Мачестер на этот столько противоречий, что я предлагаю в первую очередь сосредоточиться на то, что мы видели на поле. А на поле мы видели три последних матча, и трижды э, основное время заканчивалось 1-1. При том, что трижды фаворитом был Манчестер вот, Юнайтед. Вот, вот сосредоточимся в первую очередь на этом факте.
0: Да, один из этих матчей был против Миддлсборга, который в чемпионшипе, напоминаю. Вот, так что забавно, забавно. Я, знаешь, единственное, что... Э, извини, что так это ворвусь. Я вот, считаю это не совсем правильную цитату подобрал. Не Post э, Вообще, правильно про Мью говорил свое время Елагин. Так-то на секунду про банальные вещи. Вот эта цитата сейчас очень актуальна, мне кажется. Абсолютно. Вот статус Елагина с его речами. И он бы еще раз разнес, как пух и прах, как тогда. Психология. Психология страдает. Туда нужен хороший клубный психолог. Вот, так это так. Слушай, а я сомневаюсь,
2: на самом деле, в клубных психологах, э, потому что я читал биографию Джейми Варди, и у него были в Лестере проблемы, там, если тоже читали. Первый сезон в Лестере, когда он перешел, клуб еще был в чемпионшипе, у него были проблемы психологические. Ему советовали сходить к клубному психологу, и он подумал, что, ну, он пишет там свои мысли, что, что за бред. Он скажет мне, как забивать голы, если ты хочешь забивать голы, иди и тренируй удары. Если у тебя это не получается, психолог тебя этому
0: никак не научит. Вот и все. Поэтому, Ну, ты знаешь, тут это, знаешь, ты прям это, попахло Черчесовым, который сказал, что психологи для психов. На самом деле, вот этот момент очень классно обыгрывался в втором сезоне Теда когда там никто не смотрел, там даже не спойлер, там появился клубный психолог, который как раз помогал игрокам справляться с их проблемами и с реализацией, потому что все это на самом деле в голове футболистов. И, и вот, ну, свежий, да, вот, реализация МЮ конечно, да, страдает. Ну, там, вспомните того же самого Тороса в Челси, который тоже обращался. А, вспомните э, проблемы с реализацией у Вернера, да, который до сих пор и есть, по сути, да, ну, не сильно, ну, просто ушли на второй план, скажем так, из-за Лукаку. Вот, то есть, ну, я считаю, что клубный психолог, вообще психолог везде нужен в любой сфере, это все-таки не совсем так. Другое дело, когда у футболиста все нормально в голове, он просто по мячу не попадает. Да, это уже тут никакой психолог не поможет, тут даже бады и шаманы не помогут, ну, надо просто тренироваться. Но если у чувака какое-то расстройство в башке и попула кукуха, то тут да, действительно, а при этом навыки есть, то есть мы видели его другим совершенно футболистом, то, я думаю, в стороннем, ну, медицинская помощь ему не помешает. но это, это я так думаю. Ну, если Варди не помог психологу, помог себе сам, ну здорово, значит, чувака все было нормально, голове, просто, ну, мы же помним биографию Варди, он там и спивался, и скуривался, и, ну, вообще тому, что чувак откуда пришел, не забываем, он все, все стадии английского футбола прошел, так-то на секундочку, поэтому, да, раньше можно было херачить пинту пиву, футболу сбивать, да, сбивать э, голову, а тут вот пошел повыше, и там начались проблемы, вот, ну, ладно, давайте вернемся все-таки к играм, что-то мы отвлеклись.
2: Знаете, на самом деле, вот я почему начал с цитаты Сколза, потому что мне интересно ваше мнение. Действительно ли игроки не понимают систему рангника или система работает, но игроки слишком плохи? Вот я думаю, что, лично я думаю, что Сколз не прав. Игроки рангника слушают, просто игроки слишком плохи. Вот что я думаю. Да, тут есть какие-то моменты, то, что Рангника слишком мало времени, чтобы игру настроить, потому что действительно это отличается от футбола Сульшера, и мы видим то, что там Манчестер Юнайтед до сих пор гораздо комфортнее себя чувствует через контратаки, когда атакуют, когда просто идут какие-то прямые там быстрые атаки, то есть последний матч против Саундгемптона, а основные моменты так и приходили, особенно в первом тайме. И с прессингом у них тяжело пока что. Но, тем не менее, мне кажется, что основное понимание ранг прививает. Постепенно появляется грамотный прессинг. Это Хазан Хьютель тоже ответил. Отметил. А, Но ну, он отметил то, что первые 30-40 минут получалось, а потом все. То есть... Игроков есть понимание, и они что-то стараются, но они просто это не вывозят. Вот вы как, согласны, или вы думаете, что скорее игроки просто забивают на рангника, и вообще-то, состав там мирового уровня? Я
1: бы вот сказал: в контексте после... Опять же, последних трех игр, которые выдались не самыми, наверное, впечатляющими, хотя. Хотя нет, наверное, допустим, матч с Миддлсбро был очень впечатляющий в контексте количества моментов, которые Манчестер Юнайтед создал и не реализовал в конечном итоге. И вот я, допустим, вот говоря о матчах с Миддлсбро Бёрнли Сутгемптону, не знаете, я на что внимание обратил? Вот матч с Миддлсбро Юнайтед 90 минут хреначит поворотом соперника. Ну, вот это тот матч, ну это матч, которому просто вот ну, не повезло. Откровенно говоря. Окей, хорошо, едем дальше. Матч с Бернли. Команду хватает, ну, где-то примерно минут на 50-60 на 60 активных атак. После этого команда сдувается, откровенно говоря. Матч с э, Саутгемптоном. Первый тайм Манчестер Юнайтед присутствует. Второй тайм Манчестер Юнайтед отсутствует полностью. Вот я на самом деле тоже считаю, что... Рангник очень. как, как бы так сказать, Рангник прошел несколько стадий уже в Манчестер Юнайтед. Первый он заходил таким генералом на коне, махал шашкой, говорил: ну все 4-2-2-2. Ща как ща как начнем просто вот фигачить. А суровая реальность ему очень быстро охладила пыл. И дело даже не в медийном возмущении, которое вокруг Юнайтед создавалось, а мы должны, опять же, помнить, мы, по-моему, в каком-то из подкастов говорили про это, что британские медиа, им даже повода не надо для того, чтобы на ровном месте создать какую-то бучу просто да. из ничего. И мы должны тоже всегда, когда мы обсуждаем все вот эти вот слухи, инсайды и прочее, мы должны этот контекст тоже учитывать. И даже нынешний вот этот вот сериальный такой вот, э, э, сериальный составляющий вокруг МЮ, э, она возникла именно на фоне вот этих вот ничьих последних, которые были, ну ничьи поражения, соответственно. Э, в середине января было поспокойнее, кстати говоря. То есть там единственно были контексты ну, по поводу трансферов и все. В начале января была эта буча в конце декабря. То есть мы видим, что когда у Юната с результатами не все в порядке, начинается вот это вот шумиха. Но, возвращаясь к теме с игрой, действительно, вот рангник прошел стадию, что он не может сразу наскоку натянуть свое видение на игроков, и он стал адаптировать потихонечку это все. Первое ключевое изменение — это то, что ну, United де-факто сейчас играет в, некий, в некую смесь 4-2-3-1 и 4-3-3, как мне это видится. То есть, вроде бы все то же самое, но один опорник зачастую поднимается к Бруну Фернандуш и, в принципе, уходит в атаку. До этого это был Фред. А сейчас Фред после отбора на у них там чемпионат мира, уже по-моему матчи были тоже сейчас вот в перерыве, и он вернулся с ковидом, сейчас делает Пагба, поскольку он верну, восстановился наконец-таки от травмы, и вот сейчас эту позицию закрывает Пагба, Мактомина остается единственным опорником, это на самом деле нововведение рангника, а Сульчер до этого такого по большому счету не практиковал, насколько я помню его игры и это дало результат, потому что Юнайтед в атаке стал действительно смотреться интереснее. Стало как-то побольше комбинационности. Опять же, тот же матч с Миддлсбург, посмотрите, там, был, там далеко не все были вот такие вот, скажем так, рядовые навалы и закидушки наперед, что называется. Бей вперед, игра придет. То есть этого было не так уж и много, хотя ну, и присутствовало. Но пока что это единственное изменение, которое более-менее работает. Прессинг, да, Влад правильно сказал, что Видно, что игроки пытаются в него Но не хватает их физически на весь матч И в итоге сейчас Игру Юнайтед можно По сути предсказать по шаблону Начинается вот эти вот 4-3-3-4-2-3-1 Играем так один тайм Отчаянно пытаемся забить хотя бы Один гол, а лучше больше А во втором тайме смотрим на то, насколько у нас хватает силы В этот момент Юнайтед Как правило пропускает И Рагник такой, так, ну ладно, хорошо Переходим на 4-2-2-2 и он снимает, соответственно, одного опорника, выпускает еще одного игрока в линию атаки непосредственно, и вот как это было, соответственно, в последнем матче с Саутгемптоном, Поль Погба и Бруно Фернандеш по факту такие вот, ну если угодно, опорники. И это, кстати, стало хуже да, да, и вот я как раз таки вот к этому и хотел подвести, что это не работает абсолютно, и давайте как бы тоже будем честны откровенно перед самими собой, если бы у вас работал коллективный прессинг и все бы играли, ну в конце, в конце матча я имею в виду, в контексте МЮ, если бы у вас работал коллективный прессинг и вы бы все там отбирали мяч на половине поля соперника и пытались бы играть компактно, может быть в теории это бы еще сработало, но когда у вас уже нету сил, откровенно говоря, этот выдыхается, это прям видно под конец игры уже, ну, даже к середине, ну, к середине второго тайма это видно, и у вас опорники, это Бруно и Пагба, ребят, ну, это очень странно. Я понимаю, что у рангника один раз прокатило вот такое вот давление, по-моему, это было в матче с Вестхэмом, если я ничего не путаю как раз-таки, то есть там тоже они перешли на 4-2-2-2, и вот там в конце матча, собственно говоря, голы не забили, я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, это был Вестхэм. А сейчас это не работает, и я вот для себя тоже не могу ответить, это рангник пытается... Давить, когда нет сил Это он пытается привить 4-2-2-2 Что называется, вот на поле Что, ребят, хотя бы давайте там по 20-25 по минут будем играть в конце матча по этой схеме У меня нету тоже ответа Я вижу, что Рангник пытается работать Он не спешит Он очень осторожничает в этом плане Прощупывает возможные варианты На данный момент пока видно, что идеи Рангника целиком и полностью реализоваться не могут в нынешнем составе по крайней мере, не с нынешним уровнем физической подготовки. Наверное, ну психологическая составляющая тоже сказывается, учитывая все эти слухи и прочее. Ну, не может это не влиять так или иначе. Плюс там какие-нибудь ЧП происходят у игроков. Опять же, передаем привет Линделеву и Санче с их трагедиями, которые были у них в жизни. И в этом плане... ну А, ну, с, опять же, прости господи, Грин вот тот же самый. Я думаю, что в команде дико охренели со случившегося ты тоже вряд ли там они после такой Гринвуд ушел, они там шампанское открыли и отмечали это. Ну, сомневаюсь, что такое было. То есть, ну, все это сказывается. И, ну, вот такая вот серия, что у Юнайтед сейчас три ничьих, ну, две ничьих и одно поражение. При всем при том, что по большому счету поражение в кубке от Мидлсбро это второе поражение при рангнике всего лишь. Mm -hmm. Что как бы, наверное, намекать о том, что, ну, ну, да, нам не нравится сейчас, как играет Юнайтед, но определенного рода результат, пусть и минимальный, он все-таки пытается достигать.
0: А вот знаешь, у меня такой мысль возникла еще, пока вот ты говорил, задумывался о том, что если брать опять-таки даже, ну, зная банальные вещи про футбол, не опираясь прям конкретно на игру матчества на то если смотреть на то, что не упускается это преимущество, особенно во втором тайме, при, обычно, да, вот последний матч так и было. Обычно как делать тренер, и если он понимает, что его команды хватает там, на, там, условно, 50-55 минут какой-то интенсивной игры, и потом они даже включают режим такого вот энергосбережения, то обычно тренер выпускает на поле футболистов, точно заменяя по тем позициям, да, где надо освежиться. А если посмотреть то, какие замены делан Рагнинг, то они всегда какие-то, на мой взгляд, хаотичные. Ну, как хаотичные, то есть они, может быть, по ситуации, Тут можно сказать и про уровень мастерства людей, которые выходят на поле, и про то, как они влияют на игру. Тут можно это подвести с разных сторон. То есть, С одной стороны, можно сказать, что вышел чувак на поле, ему не дали нормальной теннисской установки, но я не думаю, что Рагнин такой человек, который упускает людей, типа, ну на, побегай, типа, мы этот 1-0 выигрываем, по-любому мы же не можем пропустить гол, такого же не может быть, да, то есть я не думаю, что так это работает. Uh, и это каждая позиция по Процентов Про центров много говорили, да, там, там беда бедой. Uh, еще вспоминаем про атаку, да, то, что там за три матча нанесено 64 удара по воротам. Всего, по сути, три гола. Это много ударов по воротам, много. Uh, результата нет. Так и по XG.
2: по XG. за эти три матча у Юнайтед там uh, где-то 6,5-7 по XG. Да, в районе семерки. А
0: забили три гола. Ну да, то есть, и это при, при том, что, смотрите, если берем линию атаки, да, Гринвуд выпал, все, мы Гринвуду забыли, навряд ли он в ближайшее время вообще появится, он в ВК тюрьма вместе с Минди, Бенджамином который, Кавани уходит летом, это подтвердили, вроде как, я видел, читал эти источники, писали, что Кавани летом бесплатно уйдет. То есть контракт Ну, не у него будет. контракт
1: заканчивается, и да. давай напомним, что он же в середине. Точнее, он в зимний трансфер на окно-то уже мог уйти. По-моему, Барселона его активно хантила. Но Ранг вроде как уговорил говорил, сказал, чувак, давай да. сезон
0: играем и отправляйся в свободное плавание. Да, он хочет в Алигу, об этом пишется открыто уже достаточно, что кто-то вот из Испании. Может быть, не факт, что Барселона именно, но хочет в Испанию. Там все-таки появился Абумиянка, как-никак. И, пожалуйста, тут еще одна проблемная позиция. Мне кажется, что еще проблема стоит в том, что тот тростр футболистов, который есть у рангника, он не совпадает с тем планом, который он выставляет на игру. То есть я не буду повторять ваши слова... То есть вы все прям подробно, Леша особенно рассказал, просто вот именно опираясь на качество футболистов. Да, понятное дело, шумиха-шумиха, это давление на любой топ-клуб оказывается. Вспомните, сколько было проблем у Челси, когда они там не забивали, там проигрывали, теряли очки, тоже там давление было колоссально. Потом еще Лукак вылез, вообще было очень весело. А, мне кажется, что проблема Ранника стоит в том, что он пытается построить какую-то игру. И это хорошо, что он пытается наконец-таки построить какую-то игру. И даже его хейтер говорит про то, что начинает какие-то отголоски командной игры появляться. Что не выезжает за счет мастерства индивидуального. Но мы же сами про это говорим, что он временный тренер. Разве временный тренер должен заниматься тем, что строить игру? В моем понимании, кризисный менеджер, а я так и его и вижу кризисным менеджером, он должен собрать все, что есть, все ресурсы, и выждите из них максимум за короткий период. Это вот идеальный кризис-менеджер. Доброе утро, пожалуйста, Тибрюс. Доброе утро, не знаю, там, кто кого еще можно привести пример. <laughs> Много примеров на самом деле есть. А, вот я таким и видел изначально Ральфа Рамника. Что это человек, который придет, всю шумиху уладит, всех неспокойных успокоит кого надо подбодрить, и они вот до конца сезона просто спасут сезон, там дойдут до максимально возможного места, попадут там в Лигу Чемпионов, допустим, да, и все, потом придет новый тренер, и под него будут вести и закупки, и под него будут вести все остальное. А, я не понимаю этого. То есть, э, с, с одной стороны, как бы, да, это несочетаемые штуки с одной стороны, хорошо, что чувак пытается внести свою философию в команду, но с другой стороны, камон, если ты не будешь тренером в следующем сезоне, а нахера строить какую-то глобальную игру, выстраивать вот эту схему на полсезона, которую уже как бы постоянно часики то тикают, матчи все меньше и меньше становятся, а потом придет другой чувак, и вот опять вопрос, если его подбирает рангник, да, типа как своего сменщика, а он сам пойдет в руководство клуба, да, потому что я читал, а сейчас тоже очень много комментариев от экспертов, что они не хотят, они считают, что рангнику не надо оставаться в МЮ по окончании сезона, они говорят, что его надо увольнять, нафиг, все, убирайте его с команды, тут нахер не сдался. Если он кого-то под себя подберет и под эту схему, то есть у него, если в голове такая стратегия, что я сейчас поставлю там 4-2-2, Ой, 4-4-2 схему поставлю, и придет чувак, который в этой схеме хорошо шарпает, он просто добьет. Типа он поставит фундамент, а тот чувак уже будет наращивать кирпичи. Игроками, схемами, тактиками, там, чем угодно, пожалуйста. То да. Но если придет другой чувак и скажет, так, давай по новой, Миша, все хуйня, и будет все снова делать, то, ну блин, это же для футболистов тоже, во-первых, большое ну, как бы непонимание. Они полгода играли так, полгода играли так, а теперь вот давай с новым тренером по-другому играть. И как это будет, я не понимаю. То есть тут нет такого вот конкретного вопроса вам, просто это вот моя мысля по поводу МЮ вообще в целом. Именно игровых моментов, не слухов, не скандалов, не интриг. То есть это выглядит какое-то перепутье. Как ну, давай в... сами...
1: Смотри, сами это касаемо... Я, я быстренько, чтобы мы уже больше на Юнайтед не останавливались. Первый момент. Вернемся, опять же, к тому, о чем мы уже говорили. Концепция прихода рангинга была как раз-таки не в его кризис-менеджментности, а в том, что это чувак, который, как ты сказал уже под конец, делать... попытается сделать базу, а дальше уже как бы будет вот эта вот надстройка идти. Я mm -hmm. понимаю возмущение того же Скоуза и других вот этих вот комментаторов Sky Sports и же с ними, бывших игроков Юнайтед о том, что что им не нравится, как играет Юнайтед сейчас, не нравятся там те результаты, которые получаются. Блин, да никому не нравится. Но хорошо, человек приходил по другую совершенно схематозину. Рангник не кризис-менеджер. Это было понятно с самого начала. Ну, не было на рынке доступного, видимо, кризис-менеджера, который бы United, руководство Юнайтед устроило в этот момент. И опять-таки, даже приход кризис-менеджера, я напоминаю, Хорошо, он пришел, поставил игру, вывел, дали там в Лигу Чемпионов, прости господи, или просто там не обосрались, а дальше что, дальше опять заново все перестраивать. И вот эта постоянная-постоянная возня, Юнайтед в этой возне находится уже черти сколько. И, ну, блин, а надо ли, что называется? По идее, сама абстрактная концепция с Рагником выглядит неплохо этим вот дальнейшим вот как бы надстройкой, а то, что не нравится там Скоуза и прочее, я думаю, здесь еще сказывается такой фактор, что ранглинг для них совершенно чужой человек, вот это как бы ну, не, не британец, не манкунянец, вообще как бы к АПЛ не имеющий особо никакого отношения, что-то там, да, в Германии в других клубах построился с этими Red Bull, ну, молодец, хорошо как бы, да, и, и, и сиди там, мы тут в Англии сами, что называется, как бы у нас тут свои есть. Еще кого найдем? Мы же United, епта. И поэтому рангник, мне кажется, не котируется в этом плане в Англии. И отсюда в том числе такой негатив. Ну, он обоснованный. Но вот это опять же, да... Надо понимать, что есть, ну, как бы, обоснованный негатив, а есть контекст этого негатива. Вот мне кажется, что на контекст надо тоже внимание обращать и не забывать про него. Дай бог, чтобы у Рангника получилось это все. Э, пусть там хоть как-то Юнайтед доиграет уже этот сезон. Но, понятное дело, что он потерянный уже абсолютно полностью. Э, дай бог там, да, пройти одну восьмую Лиги чемпионов, от а этот атлетик, нища несч... гребаный, вот, уже будет достижение. Да, я уж там про борьбу за четвертое место уж не знаю, как пойдет. Вот, ну хотелось бы, конечно. Но, блин, давайте попробуем теперь по этому вектору пойти, что называется, иначе все эти металы. Мне кажется, что если сейчас Рангнику уберут по итогам сезона и поставить чувака, скажем так, с абсолютно альтернативным Ральфу видением, я думаю, что все игроки Юнайтед скажут: да еб твою мать, затрахала, просто затрахала, и они уйдут. Футболисты честно нормально
0: справляются. Ну.
1: Слушай, мне кажется, что после того, как все менялось э, с Мауринио на Сульшера, с Сульшера на Рангника теперь все меняется, а там, в принципе, костяк-то игроков еще помнит Жозе, Жозе Марина, Марина, точнее. Угу. Э, и, в общем-то, они повидали уже тоже немало. Я думаю, что если придет человек, который скажет реально, Миша, давай по новой все фигня, я думаю, там реально там все скажут, идите в жопу, покупайте себе новых игроков и с ними пробуйте. И все уйдут просто-напросто. Чего ну, не хотелось
0: бы, прикольно.
2: Не по всем, по крайней мере.
0: Влад, есть что добавить или дальше перейдем?
2: Да, я бы на самом деле добавил про качество футболистов. То, что, да, допустим, мы действительно много говорили про центр поля, то, что нет достаточно хорошего оборонительного полузащитника и нет достаточно хорошего полузащитника, развивающего атаку из глубины. Но, кстати, подробнее об этом у нас в Акадонтс есть. Все со статистикой, все в деталях. Но... А Помимо этого есть еще и очевидные вещи вроде того, кто то, что там Магуайер, который неплохой защитник, это крутой центральный защитник. Но почему? И он, он... тащил Мью до этого в прошлых сезонах, кстати говоря. Да. Почему он совершает такие детские ошибки? Почему Решфорд? Да, там последний матч у него хорошая статистика, но по факту можно ли сказать, что Решфорд классно играет? Я бы так не сказал. Почему Решфорд из классного действительно классного? флангового нападающего превратился вот в такого вот потерянного немного футболиста и так далее. Про многих много можно так сказать. Почему Роналду перестал вообще забивать? Шесть матчей подряд не забивает. Хотя, как мы видим, моментов что у него, что у всей команды тьма тьмущая. Вот, вот почему так? Вот я лично, который не знаю, даже месяц уже над этим бьюсь,
0: у меня нет ответа. Ну, я думаю, дальнейшие матчи покажут все. Я думаю, сейчас пока нам ничего не, не добавим больше, поэтому предлагаю перейти дальше. А, я предлагаю поговорить про команду, которая нас как раз-таки приятно удивила. И удивила его в большей степени Влада, про что он мне не раз писал, и я с ним согласен в этом плане солидарен. Это Салгентон, который, ну реально, можно выделить, сказать, что команда недели. Потому что сначала победа над Тоттенхэмом, потом еще не сейчас Манчестер Юнайтед. И я прям поражен на самом деле это вау. С одной стороны то, что у святых как и каждый сон, какие-то качели происходят такие вот, то они прям полное говнище, то они как команда из чемпионшипа играет, то они прям играют супер круто, особенно с топорями у них бывают какие-то прям невероятные матчи. Но сейчас пока все нормально. И я бы хотел на не так кратко остановиться. Ну, я бы вкратце, но да, позволь здесь Владу начать, наверное. Потому что Влад э, был впечатлен последними играми э, вообще саугентна. И я думаю, готов много чего хорошего сказать про команду Хазенгютера. Я думаю, я начну с той цитаты, которую я уже
2: говорил: про то, что Хазен Хьютер сказал, то, что Манчестер Юнайтед был неплох в прессинге первые 30-40 минут, потом у них не получалось. Я думаю, он. Про себя, наверное. Он ну, сказал это все очень корректно, и так далее. Но я думаю, про себя он это все говорил с такой смешечкой. 30-40 минут. Ха-ха. Посмотрели моих ребят. Да. Потому что его Саутгемптон наконец-то выглядит по-настоящему здорово. То есть, вот годы, длинные годы работы со вторым. Короче говоря, только Берли тратит меньше, чем Саутгемптон. Прошу заметить, этот просто фантастика, то есть действительно команда практически никого не покупает, но тем не менее она развивается в этом сезоне, как по мне прогресс очевиден. Вот эти 4 -2 -2 -2, которые у него же были в Лейпциге и которые они с ранником там разменивали, когда друг друга меняли в тренерских креслах в том же Лейпциге, вот они у него тут и тут они работают действительно здорово. То есть мы видели а, подключение классные фланговых защитников, очень активные, которые поддерживались либо там Армстронгом или Юнуси, или там если Армстронг смещается в центр, то Вордпрауз смещается на фланг, и фланги, казалось бы, 4-2-2-2 это узкая схема, но рангник, например, создает регулярные перегрузы на флангах, с этого, в общем-то, пришли во многом два гола Вордпрауза, потому что ой, не, не два гола Browse, а две голевые Вордпрауза, против Тоттенхэма, потому что он был свободен, потому что там был еще один игрок, и, соответственно, Вордпраус получил некую свободу, потому что внимание защитников было на другом футболисте, и он смог спокойно навесить оба раза, и оба раза его навес замкнули. Вот здорово, И казалось бы, просто. Тем не менее, действительно, иллюстрация многолетней работы, плюс, на самом деле, очень повезло с футболистами, то, что те ребята, которые пришли к нему вот недавно, это Броя, Ливраменто, Перо, они все очень здорово вошли в эту команду. Вот прям идеально, да. я бы сказал. И, наверное, отмечу индивидуальный прогресс при нем многих игроков, таких как Джеймс уорд да, то есть он всегда был классным футболистом, но при нем... Он стал регулярно в сборную, например, вызываться. Такие классные цифры начал выдавать по статистике. Ну, не по нему желить. Его даже
0: дефирамбуми этот обливал уже, как его, Пеп Гвардиола Назвал его сейчас лучшим в мире исполнителем штрафных. Да, как бы это большой, как бы, знаете, комментарий со стороны. у не каждого в футболистах, тем более стороннего, хвалит. Конечно, конечно. Ор Ореоль Ромео,
2: которого мы на самом деле считаем только крутым опорником, таким, знаете, цепным псом, на самом деле он показывает э, классное умение развивать атаку из глубины, очень высокая точность пасов э, и так далее. То есть, просто вот дать талантливому специалисту команду, дать ему возможность подбирать футболистов под себя или развивать этих футболистов и вот что выйдет. Я напоминаю, да, Саутгемптон не удаёт какие-то космические результаты и вы скажете, посмотрите на таблицу, там они на десятом месте, позади команды, у которых есть поменьше матчей, их могут обогнать там. Но uh -huh. я напоминаю, меньше них тратит в премьер-лиге за последние годы только Бёрнли. А Астон Вилла uh -huh. там та же, которая позади с матчем в запасе, тратит астрономические суммы в сравнении с Саутгемптоном. Это очень скромная команда. И просто вот, я думаю, это демонстрация таланта Хазенхютли. Потому что что матч с МЮ, что матч с Тоттенхэмом, что до этого игра Сити была, действительно, они выгрызали эти очки, что я могу сказать, команда планомерно пришла к тому, что она создает
0: проблемы абсолютно всем топ-клубам, это уже не удивляет. Ну да, вот именно важное дополнение ты сделать, что не удивляет, потому что ну, из сезона в сезон ну, бывают такие матчи, когда мы видим, что ну, для топорей как бы, игра против Саубгента не кажется, как изи три очка. То есть мы помним в том году, когда он обыгрывал Ливерпуль тоже, сколько было, восторг, как он радовался этим победам, то есть он прям переживает за команду, видно, что у него получается. И тут, хотя вот по поводу нынешнего, на интересный момент, то что, ты же видел, да, наверное, новость э, про то, что они хотят Брою выкупить или продлить аренду, а Челси, как раз-таки говорит, такие, нет, мы не хотим его просто так отдавать. Да, потому что он как раз-таки Брою очень сильно раскрыл, и для футболиста, я думаю, это большой скачок вперед. Да, многие скажут, что он забил всего 6 мячей, но для футболиста, который первый сезон проводит в АПЛ, достаточно молодом возрасте, да, до этого Витаси только тусовался в арендах, для него это, я думаю, очень хороший результат, но в принципе видим, что при нем Броя из такого прям юнца вырастает постепенно в крепкого такого хорошего нападающего. Не знаю, насколько у него есть хорошая перспектива Челси, потому что про это и писали СМИ, что как бы да, окружение Броя думает, Потому что, может быть, Тухель хочет его команду внедрить первую, но непонятно, как долго он там будет играть при живом-то да, как бы. Сможет ли он вытеснить составу Лукако и захочет ли руководство Челси сажать 100-миллионного футболиста на лавку ради молодого пацана, да, своего хоть родного, но все-таки как бы ну с, с, с ими же точки зрения броя никто вообще пока никто. А, я думаю Рэдл Хьютер будет прям бороться и отстаивать от того, чтобы либо как-то перешел он сразу, как Ливерморента, да, перешел там, с правом выкупа, либо как продлить аренду, может быть, для футболиста, да, потому что вот в нынешнем составе с Гентона он прям очень хорошо выделяется и я за него безумно рад. Ну, не то, как, он, как -то не качался, но в целом а он прям стал хорошим дополнением для команды.
2: Наверное, многие видели пост у нас в паблике про Нолук no дефендинг от Магуайра, как его Броя классно развернул. На самом деле Броя это типичный уже прием. Он выводит центральных защитников команды соперника во фланг и там либо обыгрывает их и смещается в центр уже на свободное пространство, либо отдает передачу. То есть вот вот эта вот мемная картинка это на самом деле яркий пример того, насколько это талантливый футболист. У него не только есть классные удары, умение открыться. Он еще и обыгрывать классно умеет и создавать пространство для, для своих одноклубников. Поэтому, если честно, я бы вообще не думая взял бы его вместо Лукаку. Вот вообще не думал бы ни о чем. Я, я так считаю.
1: Я немножечко в завершении про святых. Сколько тоже мне довелось посмотреть два последних матча с Тоттенхэмом и с, ну, и с МЮ, само собой, я смотрел. А, два заключительных небольших момента. Ребята, вот, у, что самое мне больше всего понравилось у Сунгеймтон, это то, что у них прям очень виден характер. То, как они выгрызли матч с Тоттенхэмом, и когда Конто там, когда был счет 2-1, там, прикладывал палец, картуш, типа, а, тихо вы там, бля, тихо, да, и тут же молча Саутгемптон закатывает две банки, и, ну, справедливость ради он мог, конечно, ничего вытащить, но там не засчитали гол, по-моему, -по вполне справедливо, кстати, но я вот последнее, самое главное, а, если вы будете смотреть продвинутую статистику, допустим, по тому же Саутгемптону, и, допустим, посмотрите на матч с МЮ, вы увидите, что там как бы XG у Саутгемптона, ну, там меньше единицы, если я ничего не путаю. Могу вам сказать так, не обманывайте себя этим показателем, ну, не только XG, потому что именно вживую Саутгемптон смотрится гораздо опаснее. То, что не все моменты у них доходят до ударов по воротам, не означает того факта, что команда там смотрится как-то скучно, неинтересно. Я вам могу серьезно сказать, что э, Вы включите любой матч Сундгемптона Вот, наверное, из следующих Я уверен, вы получите достаточно Большое удовольствие Глядя на эту игру А учитывая, что у них следующая игра как раз-таки С э, Эвертоном э, Фрэнка Лэмпарда. Ой, я думаю, там будет
2: такое веселье Ну да Да, тем более, что Саутгемптон играет в очень агрессивный, такой интенсивный футбол, и э, Эвертон Лэмпорда последний матч с примерно похожей схемой сыграл тоже в максимально агрессивный, интенсивный футбол, поэтому их встреча потенциально это вообще огонь-огонь.
0: Ну, будем следить дальше. В любом случае, я думаю, мы уже показали свою симпатию этой команде и будем за нее также переживать. Посмотрим, что они покажут дальше. Но мы желаем Хадзе Хьютелю как можно выше эту команду поднять, потому что они это заслужили. Но поговорим про другого. Тренеры про другую команду, поговорим давайте про Эвертон, потому что, да, вроде как материал еще не так много, не так много Лэмпорт матчей с Эвертоном провел, но, мягко говоря, ситуация там веселая, потому что у них сначала была разгромная победа над Брэнфордом в Кубке Англии, да, такой дебют, потом какой-то прям абсолютно провальный выезд к Ньюкаслу и потом вот на днях победа над Литцем у себя дома, очень уверенная победа. Опять Лэмпорт громит Бьелсу, в разных командах он это делал, продолжает делать, да, прям это уже любимая его традиция стала, так скажем. А, но, естественно, за три игры мы ничего не можем, как бы, сказать, что вот все, у Лэмпорта все хорошо, сейчас вот с колен поднимется Эвертон, да, пока очень рано делать выводы, но а, давайте постараемся уже выделить какие-то изменения, которые внес Лэмпорт, помимо там, трансферной политики, естественно, э, какие изменения мы уже сейчас видим в игре, и хорошет ли Эвертон при нем или нет. Вот это очень важный тезис, который нужно поднимать, потому что э, вдруг все не так однозначно. Единственное, что я могу сразу сказать, если люди там не особо смотрят за играми Эвертона, не следят, просто вот так для галочки я вам скажу, последний матч матче 90 минут на поле провел Донни Вандебек, еще стал MVP матча. Это уже о чем то должно говорить Это уже такой колокол И вот как в меме было с Гомером Синцоном The Enders Не, вот просто колоколом по улицам доходить их и херачить, потому что Парень реально сыграл и сыграл Хорошо, и это прям Преображение пацана, и если э, Это не хороший старт ВПЛ, а я подвечу, что это Старт ВПЛ по сути-то, да Как... Да. Да, потому что, ну, мы мало его, по сути, очень видели в Мью, больше видели его на скамеечке, и я уже видел мемы от фанатов Мью, где там, грубо говоря, э -э сфоткана скамейка Мью, и там написано Вернись, пожалуйста, я по тебе очень сильно скучаю.
1: Это при том, что перед тем, как, собственно говоря, были первые матчи Лэмпорда, когда стало известно, что помимо Вандебека переходит еще и Дели Али, появились мемы о том, что Донни Вандебек вновь будет полировать скамейку, просто теперь под другим игроком. Так да -да -да. Что... Но пока доказать обратное, к счастью. Да.
0: А, ну, давайте тогда вкратце поговорим про Эвертон. А, Влад, какие у тебя впечатления от команды Фрэнка Лэмпорда в последних матчах? Можешь ли ты их похвалить, за что ты можешь их поругать? В общем, я думаю, у тебя есть что сказать по поводу Эвертона.
2: Слушай, если взять последние два матча, то впечатление противоречивое, потому что они выиграли 3-1. Да, да. вот, вот идеально вот слово прям подходит под ситуацию. А так я начну с того, что команда забила 4 гола со стандартов за три матча при Фрэнке Лэмпорде. Кто-то скажет, что это совпадение. Я так не скажу, потому что, э, да, они забивали там угловые, но анализировать их довольно сложно. Я, если честно, пока не располагаю таким большим количеством времени, чтобы сесть, отсмотреть все угловые, там, при Бенитасе, при Лэмпорде и сделать умозаключение, а, извините, но я не настолько... Поводая хорошей памяти, чтобы помнить все угловые прибенитости и делать выводы. Вот. Короче как говоря... Же так, а, как же
0: так, Какое упущение, Влад? Угловые мне анализировать
2: сложно. Да, Самет, извини меня. Вот перед тобой Ладно, больше всего... Ладно, первый всех раз жаль. прощаю.
0: Двойка карандашом. Спасибо.
2: Я исправлюсь. Но на штрафных, например, я заметил уже очень интересные розыгрыши, которых я не видел при Бенитосе, то есть, казалось бы, простой штрафной, да, там идет, просто навешиваешь, но нет, футболисты Эвертона сначала разыгрывают мяч между собой, и потом, продвигая его на несколько метров вперед, они навешивают, и тогда футболистов Эвертона на линии мяча оказывает, оказывается куда больше, то есть... Очень грамотная, наигранная комбинация. Было ли это придумано при Бенитосе, или сейчас это привнес Лэмпарт? Это просто как один пример. Вот, я не знаю. Но Лэмпарт в Челси, последний его там, последний сезон его, который он неполный, команда в основном... Отлич от, отмечалось тем, что она была Очень хороша при стандартах Позиционно все было плохо, зато при стандартах Вообще было все шикарно И тут опять приходит э Я тут лэмп, перебью тебя,
0: оттуда тут... же пошел знаменитый мем Про Zuma Airlines Потому что при нем как раз-таки очень много забивали головой И забивал, допустим, Zuma очень хорошо И Рюдигер Rüdiger... Да, да, да тут, Об этом и речь то есть
2: я не считаю, что это совпадение. И это первый момент, который я отмечу. А, второе, что я хочу сказать, то что Лэмпорт пока находится в поисках. И если он там условно тому же Саутгемптону проиграет 3-0, это абсолютно нормально. Потому что он пока ищет. То есть первые два матча он выходил в 3-0. Центральных защитника. первый раз против Брэнфорда сработало, против Ньюкасла вышел вообще полнейший провал. Ноль креатива, еще и в защите дыры бывали. Против лица он поменялся. Он вышел по 4-4-2. Вообще удивительно, на самом деле. Потому что у Эвертона плохо заходили матчи с Бенитосом, с двумя центральными полузащитниками. А тут Эвертон выдал чуть ли не лучший матч сезона. И поэтому пока Лэмпарт в поисках. Но. Про матч с лицами я хочу сказать то, что этот Эвертон запрессинговал лиц, перепрессинговал лиц и перебегал лиц. Я не говорю сейчас про общую дистанцию пробега, но в нужных моментах Эвертон был быстрее, и Эвертон действительно перебегал лиц. То есть, удивительно, Лемперт пошел, взял сильную сторону соперника и решил стать еще сильнее. Это сработало. То есть. Я
1: бы даже Мак... немножечко вклинился в этой ситуации, и знаешь, вот я тоже смотрел матч с лицам, я два предыдущих не глядел, но насколько было видно вот на поле, насколько игрокам лица тяжело банально выйти из обороны в атаку.
0: Да, Потому что да.
1: перекрыто абсолютно все А команда, соответственно Господи, Бьелсы Она же не привыкла просто фигануть Вперед, что называется, но кто-нибудь зацепится Это вообще не их игра совершенно Уж если как бы длинную, то только вот, ну, Когда ты точно знаешь, что Она долетит как ну, Насколько я вот, ну, вижу игру Бьелсы И ну было видно, что да, Действительно, ты прав, Эвертон Просто сожрал И как у них еще сил хватило на весь матч передаем привет Манчестер Юнайтед. Ну, это просто так прям
2: жесть. Извини, перебил, продолжай, пожалуйста. Да, ты на самом деле очень по делу добавил. Я, наверное, к выводу подойду, то, что Лэмбард подошел с очень свежими идеями. Он внедрил э, ту же схему с тремя центральными э, в Эвертон, и против Брентфорда это смотрелось здорово. Да, Самед говорил то, что он на Гаспирине э, во многом смотрел, пока отдыхал. Ну, какие-то элементы действительно были. То есть элемент, опять же, схемы в матче против лица, мы увидели вот тот же максимально интенсивный прессинг, который сработал. И опять же, схема уже другая, 4-4-2. У него есть варианты, у него есть наработки, уже он пришел с готовыми идеями, и это здорово. И я бы на, на самом деле еще про Вандебека бы добавил потому что, мне кажется, то, что про него много говорили, то, что вот он должен играть только на позиции Бруно Фернандеша, в центре поля он не может, вот он вышел в паре центральных полузащитников, был абсолютно везде и был лучшим игроком матча. Скорее вопрос к тренерам, как его использовать. А так Лэмпорт молодец, и я смотрю на Ирисок уже позитивно. У вас есть еще какие-то мыслишки, что они могут вылететь или тоже так, скорее со знаком плюс?
1: Я бы сказал так, что на самом деле, учитывая, как сейчас нестабилен Эвертон, мы понимаем, да, абсолютно ты, Влад, правильно говоришь, что в поисках все идет. Я не знаю. Для меня, вот учитывая, опять же, и грядущий календарь, мне кажется, что они там могут понарастерять столько очков, что как бы это не стало критичным. То есть, ну, для понимания. Вот мы говорим о том, что в эти выходные они играют с Удгемптоном. Дальше игра с Сити. Потом, ну, хорошо, они э, в кубке играют с Боромом Вудом, который, опять же, из нон-лиги, если я ничего не путаю, и стал там одним из героев, в общем-то, Кубка Англии. Э, это будет, наверное, неправильно говорить о том, что это нельзя учитывать, потому что такие команды как раз-таки зачастую все силы-то и выжигают, учитывая, что они выходят просто умирать на поле. И после Борма у них Тоттенхэм. Потом Волверхэмптон, которая тоже команда весьма и весьма интересная, но я думаю, что мы о ней в следующем подкасте поговорим или в одном из следующих. И дальше уже там идут другие матчи середины марта, и плюс у них там три перенесенных игры еще. Берлин, Ньюкасл, Лестер. Я не знаю, на какие даты их перенесли, если честно. Но факт в том, что ближайший календарь Эвертона, он очень и очень сложный. И если даже Лэмп... Здесь, в данном случае, мне кажется, что не все будет зависеть от лемперда очень много будет зависеть в контексте борьбы за выживание от соперников, насколько сильно они будут терять очки, учитывая, что Бёрнли, в общем-то, не взлетел, скажем так, хотя у них еще куча матчей в запасе была, Бёрнли не взлетел, откровенно говоря. Норвич пока тоже не очень Как-то ну, как непонятно смотрится Там только вот видно, что Ньюкасл пока прям Активно выгрызает себе все, что можно За выживание И про Ньюкасл, я думаю, тоже надо будет как-нибудь отдельно поговорить Учитывая, что у них три победы подряд Но Это, я скажем так, закидываю удочки На следующее вам подкаст, чтобы вы оставались с нами Но в данном случае Эвертон Скорее, мне кажется, заложник ситуации Если Эвертон, ой, фу, если Лэмпорт найдет Ключи какие-то которые вот помогут здесь и сейчас, что называется, хотя бы за какие-то голы зацепиться, как в случае со стандартами, вот то, что ты, вот отмечал, мне кажется, что это все-таки действительно лэмпордовское. Вряд ли это... Uh, игроки такие при бенитесе, бенитес их научил, но при бенитесе они показывают, что это не умеют. Ну, вряд ли такое было. <с pew> Поэтому я думаю, что в этом плане Эвертон может еще зацепиться за очки, но календарь у них тяжелый. Мне кажется, что они будут их скорее терять и очень сильно все будет зависеть от их прямых конкурентов.
0: Это да. И я вообще, вот завершая всю эту мысль по поводу Эвертона, могу сказать так, что я буду только рад, если увижу, что вот то время, сколько Лэмпарда не было в футболе, а все-таки достаточно долго его не было в футболе, давайте на чистоту, я да. если увижу в нем какой-то резу... ну, рост, потому что вот смотря, допустим, того же Алегри в ивенте, мы видим, что как бы, ну, чувак немножко подустарел. Когда мы видим как бы, молодых тренеров, мы понимаем, что им нужна постоянная практика. И если все верить там, информации СМИ, верить вообще тому, что говорил сам Лэмпорт, и что действительно он то время, сколько его не было в футболе, да, после увольнения с Челоси, вот сколько им клубу он отказал, да, как минимум там два точно подтвержденных есть да, источника, что он отказывал до этого нескольким клубам, в том числе Норвичу отказывал, если не ошибаюсь, и еще кому-то отказывал, сейчас не скажу так сходу, кому он отказывал. В общем, я к тому, что чисто за Лэмпорт я буду рад, что он не потратил время зря, и мы видим, как человек растет, учится на своих ошибках и достигает успехов. И в том дальнейшем для него как бы не было такого, что он пришел в Эвертон, это стало для него шагом назад. Да, либо же он там стагнирует. Вот очень грамотно, пока мы отметили то, что вот про стандарты, да, и это видно было и в Челси, что да, вот в свое время, если вы помните, когда он пришел в Челси, в Челси пришел там такой дядя, как Джо Эдвардс, который, если я правильно зову имя, который как раз был тренером по стандартам. Он хотел даже переманить его в Эдварда, но он остался в Челси. А, мы видим, что он растет. И я за него просто безумно рад. Вот и все. я хочу, чтобы он рос дальше как тренер, чтобы не только Вейвертон достигал успехов, что он затур ты всем хейтерам, кого кто называли его там плохим тренером, и считали, что он там просто поблад попал в Челси в свое время. В общем, как-то так. Вот моя завершающая мысль такая. Я надеюсь, что у него все будет хорошо. Я подписываюсь под каждым словом. Вот. Ребят, еще какие-то темы хотите обсудить сегодня?
2: Слушайте, у меня, у меня буквально тут на пару минут я хотел бы сказать про классное выступление Ньюкасла. Все-таки у команды uh -huh. три победы подряд. Давай. И я бы просто хотел добавить про то, как Эдди Хау меняет эту команду. Uh -huh. То есть команда, да, мы видим изменения в атаке, Трипьер там забивает, но я бы в первую очередь отметил то, что команда стала куда надежнее в защите. Тебе казалось бы, Нью-Кассел это вообще ужасная оборона, там просто катастрофа. Но нет, стало гораздо лучше. Что для этого нужно было? И как Эдди Хау это изменил? Первое – это Жуэллин, вот этот горе-нападающий, над которым все смеялись, превратился в восьмерку бокс ту бокс при Эдди Хау. И оказалось, что он выигрывает огромное количество единоборств. И что он очень хороший один в один – не только в, атак, в, в, в атакующем плане, то есть может обыграть, но и сам классно обороняется. Удивительно, но действительно, Жоэллинтон — это феноменальный бокс ту бокс сейчас. Дальше Дамет или э, в общем, общем-то, играет глубокую инвертированного э, левого защитника для поддержки центральных защитников. Есть, да, это очевидно слабая зона, и кто-то из них постоянно смещается и играет довольно-таки глубоко. Да, это добавляет схеме некой асимметрии, но в целом надежность это тоже добавляет. Стив Брюс, а, напоминаю, и Жуэллинтон, и Дамета Сманкилью Монки... в составе имел, но ничего этого сделать не смог. И, конечно же, тут mm -hmm. и помогли трансферы, потому что что Трипьер, что Берн, они добавляют а, лидерство в обороне, коммуникацию. То есть они общаются, организовывают э, оборонительную линию, это очень важно. Потому что если команда не может нормально общаться, как это мне кажется сейчас э, с обороной Тоттенхэма, потому что если я не ошибаюсь, они там все, по-моему, на разных языках говорят, я могу ошибаться. Но не суть, мы сейчас не про Тоттенхэм. А, в Ньюкасле сейчас наладилась коммуникация, и команда заиграла лучше в обороне. То есть вот эти три момента, и Ньюкасл уже вовсе не выглядит каким-то безнадежным тонущем. Они три победы подряд одержали и уже на четыре очка оторвались от зоны вылета. Здорово,
1: Влад, слушай, а ты знаешь, вот хотел тебя спросить а скажи, пожалуйста, у тебя нет ощущения, что Жи Линтон в Ньюкасле стал неким аналогом Фреда в Манчестер Юнайтед потому что мне он как-то вот стал... Вот я посмотрел просто сегодняшнюю игру с Астон их, и я согласен тоже с тобой во многих вещах. Единственное, мне кажется, что Жилинтону не стоит... Он слабо в игре, когда надо догонять какого-то игрока, потому что он сегодня так на этом желтую получил. Причем, как он его останавливал, он там все приемы перепробовал, и в итоге, пока сам не споткнулся и не сделал непроизвольный подкат, он его не остановил, что
2: называется. Но вот все-таки,
1: нет ли у тебя ощущения, что же Линтон своего рода это как некий аналог Фреда в Манчестер Юнайтед?
2: Слушай, на самом деле, что-то в этом есть. Да, но Жи Линтон, он... Мне кажется, круче Фреда в том плане, что он, во-первых, в Германии его лучший сезон был, когда он был вторым нападающим. А, то есть он классно на самом деле играет в подыгрыше. У Фреда это проблема. Он может отобрать мяч, а дальше он там в передаче на 2 метра ошибется. У Жи Линтона такого не будет. А, тут с большей долей вероятности это раз. Плюс же Линтон обыграть может один в один. Это тоже здорово. А так, на Это самом да. деле, да. Он, он Тут на самом деле хорошее сравнение, потому что он играет с той же энергией и самодачей. В, в этом, да, что-то есть. Хотя, конечно, в, в оборонительном плане ему еще есть куда прибавлять, безусловно. Не будем забывать, что большую часть карьеры, точнее всю, он э, играл нападающего. Но, тем не менее... Просто поражает, как можно открыть такие качества в футболисте. Угу.
0: Я даже добавлять не буду, ребят, потому что я, честно говоря, все время не особо слежу за Ньюкаслом, поэтому я тут просто буду кивать. Хоть меня его не видите, но я вам киваю. Ну, я думаю, да, вот теперь вот я точно все. Понятное дело, что много чего еще не обсудили. Все-таки топ-клубов мы сегодня практически не обсуждали, да, там, в нескольких. Поэтому оставим это все наперед, потому что, ну, как бы особо матчей таких интересных не было, топ-команд пока все очень У нас еще будут победа. поводы,
1: у нас начинается Лига Чемпионов в конце концов. Да, 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 да.
0: Поводов будет предостаточно. Вот, поэтому, да, давайте оставим наши силы и наши, наши мысли на попозже, обдумаем их еще раз и потом уже скажем. Но на сегодня, пожалуй, да, действительно все. Спасибо всем, кто нас дослушал. Подписывайтесь обязательно на наши все соцсети, все в описании. Все есть, блок на спорте, телега, ВК, вообще везде на нас Подписывайтесь за нами, следите, пожалуйста. Вот. И спасибо вам, пожалуйста, что вы дослушали этот подкаст до конца. И вам большое спасибо, ребят, что вы были со мной тут до победного. А мы всегда рады записать. Особенно если нас слушают и
2: отмечают нас лайками. Да, это самое. И ставят
0: звездочки в iTunes. вот iTunes, не забываем. Да, да, да. Все, на этом все. Спасибо всем пока. Всем удачи. Пока.